0: Posloucháte podcast na zdravé zprávy.cz.
1: Aktuálně běží dohodovací řízení. Lékárníci se se zdravotním nedohodli. Jednání nedohodou. Proč?
0: Tak V podstatě jsme se nedohodli na těch parametrech, které navrhovaly pojišťovny a na druhé straně na tom návrhu, který přednášel náš segment, nebo které, který, byl předán za náš segment, je to naprosto jednoduché. Pojišťovny v podstatě chtěly zakonzervovat ten stávající stav, to znamená za výše signálního výkonu i dalších věcí, které se toho dohodovacího řízení týkají. My bychom chtěli, aby skutečně ten signální výkon by byl navýšen, protože když se podíváme do statistik dlouhodobě zpětně a může to být třeba i 10 let zpátky, tak v podstatě v našem segmentu dochází, co se týká příjmové stránky z toho hlavního, což je léku na předpisy ze zdravotního pojištění, tak dochází k reálnému propadu trvale. A tomu bychom chtěli zabránit, to znamená, chtěli bychom, aby došlo k navýšení hodnoty signálního výkonu, tak aby skutečně byla, bylo zabezpečeno řádné financování lékárenské péče.
1: A kolik peněz jste si s těmi. S zdravotními pojišťovnami nedohodli. Já bych
0: si dovolil ještě v tuto chvíli, protože to jednání probíhá, tak bych nerad zatím vynášel nějaké konkrétní částky nebo čísla, protože to nejsem jenom já, ale celá řada těch, kteří se za náš segment vlastně účastní toho dohodovacího řízení. Takže v tuto chvíli bych se k tomu dovolením nevyjádřil, protože je to předmětem jednání i s těmi pojišťovnami a myslím si, že není účelné jim posílat ta, nějaké vzkazy prostřednictvím médií, nedělám to prostě rád obecně. Myslím si, že je lepší nejdřív ty věci řádně projednat a dotáhnout je k nějakému konci. A pokud teprve, protože to dohodovací řízení ještě běží, tak teprve, pokud by skutečně na konci došlo k absolutní nedohodě, ale já věřím, že budeme schopni se nějakým způsobem dohodnout, tak pak by teprve celé to stálo za blížší vysvětlení a komentář.
1: Kdybyste mi měl tedy odpovědět alespoň řádově, o kolik peněz se jedná? Skutečně to
0: nechci teď v tuhle chvíli ještě blíž specifikovat, dokud ty jednání skutečně běží, dokud je nějaká šance, že dokážeme dospět k dohodě. Jsou i další. Věci, které se zdravotními pojišťovnami řešíte a jsou pro vás důležité. Řeší se celá řada věcí, ale ten signální výkon samozřejmě asi tím nejdůležitějším, protože to je určitá fixní částka za výdej léčeho přípravku, souvisí to s výdajem, podaním a tak dále. Takže tady si myslím, že to je asi to nejdůležitější z toho celého komplexu, ale v rámci dohodovacího řízení se samozřejmě řeší i podpora lékárem v těch oblastech ohrožených dostupností lékárenské péče. To je ten fond, z něhož se potom. Z něho už potom ty lékárny čerpají a udržuje to síť lékárenské péče rovnoměrně rozprostřenou v České republice. Za to na druhou stranu patří za tenhle fond k zdravotním pojišťovnám poděkování, protože tím se snaží plnit ten svůj úkol, udržet tu lékárenskou péči nebo obecně zdravotní péči dostupnou pacientům nebo co to nejširšímu spektru pacientů v mnoha oblastech. Takže to si myslím, že naopak je správně, byť osobně jsem příznivcem toho, že by skutečně mělo dojít k systémové změně odměňování lékárenské péče tak, aby práce lékárníka nebyla hodnocena většinově nebo maximálně většinově za to, jak drahé vydá léky, protože jedno přece, jak tu péči pacientovi poskytne, respektive musí poskytovat stejně bez ohledu na to, jestli vydává lék za 10 korun nebo 10 tisíc korun. Takže je dobře, že ten fond existuje, to je dobře, ale bylo by mnohem lepší, kdyby se podařilo prosadit tu systémovou změnu, o kterou se snažíme vlastně prostřednictvím toho, co teď probíhá v poslanecké sněmovně, a to je zavedení té tzv. dispenzační taxy, abychom vůbec mohli jednat o tom, že je potřeba změnit způsob odměňování lékárenské
1: péče, poskytování lékárenské péče. Nedávno jste měli spor se zdravotními pojišťovnami ohledně odměn pro zdravotníky, plošních odměn pro zdravotníky, kdy zdravotní pojišťovny odmítaly hmm. proplácet ze zdravotního pojištění odměny právě pro lékárníky. Jak v tuto chvíli vlastně celá tato věc dopadla?
0: Já si myslím, že to nebylo ve smyslu jako oso ale principiálně my jsme si to asi narážíte na určité, určité nepochopení se, se Svazem zdravotních pojišťoven. My jsme si to s panem prezidentem vysvětlili na jednání, takže to považují svým způsobem za uzavřené. Ty odměny v tuto chvíli jsou vyplácené, jsou poskytovatelům vyplácené, byť musím říct, že je tam celá řada nejasností, zřejmě vyplývajících i z těch datek, jak byly předané, protože e, zřejmě jsou chyby v úvazcích, v hodnocení třeba osobočů, protože někdo nemá to takzvaně nebo prostě nějakou společnost tohoto typu, takže jsou tam určité ještě body, které je potřeba vyjasnit i v rámci nějakého jednání s ministerstvem, se zdravotními pojišťovnami a podobně, ale musím říct, že se snaží dostat svému závazku, to znamená, že se snaží to vyplácet byť v některých případech, nebo v mnoha případech se asi setkáme s tím, že to poskytovatele budou reklamovat to vyučtování, protože tam třeba některá část toho personálu z nějakých důvodů chybí nebo jsou nepřiznané nějaké úvazky. Takže to ještě je k řešení i s ministerstvem zdravotnictví, ale věřím, že se to podaří dotáhnout úspěšně ke konci, tak aby skutečně na obou stranách to bylo dořešené, aby jsme měli prostě čistý stůl a tohle bylo řádně všem zdravotníkům vyplacené.
1: Pokud bych se vás zeptal na váš osobní názor a to na to, co všechno se vlastně v současné době i v minulých měsících platilo ze zdravotního pojištění, tak jsou tam nějaké věci, s kterými vy jednoznačně nesouhlasíte a naopak vidíte tam nějaké věci, které by se právě ze zdravotního pojištění měly finančně více podpořit?
0: To je docela složitá otázka. Myslím si, že ty bylo na mnoha jednáních ať výboru pro zdravotnictví, ať ve sněmovně, když jsem to sledoval, tak vlastně ze strany ministerstva zdravotnictví byly vyčíslené náklady například na testování u zdravotních pojišťoven. Zároveň, pokud vím, tak ještě není dořešená finálně případná změna pladeb za státní pojištěnce a tady jsme jednoznačně s mnoha dalšími segmenty zdravotnickými proto, aby byly tyto platby zvýšeny, aby skutečně bylo, bylo zdravotnictví stabilní, zejména v okamžiku, kdy se nedá úplně přesně predikovat ta výdajová stránka zdravotních pojišťoven a celkem ty jejich postoje Věce chápu. Takže v tomto směru určitě z naší strany podpora tomu zvýšení příspěvku za státní pojištěnce ze strany státu. To rozhodně ano. A pak jsou samozřejmě otázky, ale to už je v té obecné diskuzi, co vlastně hradit nebo nehradit. Možná to víc než cokoliv jiného záleží potom na těch bohužel politických rozhodnutích, co vlastně bude nebo nebude ze zdravotního pojištění hrazeno. Ale je pravda, že pokud vím, tak byla velká nejistota, co se týká vůbec objemu financování testování.
1: Této věci něco, co vám vyroženě vadí, že je hrazeno ze zdravotního pojištění?
0: Myslím, že není nic, co bych dokázal takto specifikovat. Pokud se o tom jedná, tak to jsou nějaká uzavřená jednání, kde se toto probírá ve výsledku. Je to zase nějaké politické rozhodnutí, které prostě dá těm pojišťovnám nějaký úkol, aby něco hradili. Upraví se podle toho legislativa, vyhlášky a podobně. Ale byl bych hlavně rád, aby skutečně byla řádně hrazena taková ta běžná péče, protože se celá řada té péče prostě odkládala v tom plynulém roce, roce až čtvrt, tak aby tohle naběhlo, aby skutečně začaly zase řádně fungovat prevence, protože to je nesmírně důležité pro dalšou, další výdejovou stránku zdravotního pojištění. Jestliže bude fungovat systém prevencí, záchytu, včasného záchytu onemocnění, tak samozřejmě předcházíme mnohem vyšším nákladům, potom, které souvisí s tím, že to onemocnění se třeba dostalo do nějaké pokročilé fáze. Takže myslím si, že teď bychom se měli skutečně významně soustředit na tu klasickou péči, která třeba teďka do určité míry prostě neběžela, byla svým způsobem, mělo by se říct, možná zanedbávána, ale z těch logických epidemiologických důvodů, tak abychom se soustředili na to a na prevenci. To je velmi důležité.
1: Lékárnice jsou vlastně takzvaně v první linii od začátku pandemie. To znamená, že mají celkem velice dobrý přehled i o těch průvodních jevech, které se týkají zdravotnických prostředků. Nejenom v současné době, ale i v minulých měsících se hovoří o kvalitě, o certifikaci, ať už roušek, respirátorů, testů. A vypadá to, že ten zdejší trh je jaksi zavalen výrobky z Číny, které často nesplňují zákony, Požadavky, tak bych se vás rád zeptal, jestli se s těmito výrobky setkáváte, jestli to v praxi vidíte a jakým způsobem na to nahlížíte.
0: No, já vidím asi do značné míry to, co vlastně používají třeba pacienti. Když přijdou do lékárny, tak je vidět, že některé ty respirátory a podobně, už je to vidět konec, co podle toho označení. Já jsem dlouhodobě prostě příznivcem českých výrobků obecně, netýká se to jenom těchto a musím říct, že tady se to jednoznačně potvrdilo Kdybych mluvil za sebe, ale myslím si, že kolegové ostatní to budou mít v podstatě stejně, že ty výrobky, které odebíráme, takže samozřejmě se snažíme, dohledáváme ty výrobce, dohledáváme ty potřebné certifikáty, tak, aby skutečně byly naprosto bezpečné a účinné pro ty pacienty. Myslím si, že to, že se tady vyskytuje celá řada falzifikátů a podobně, tak jak to konec v médiích i vidíme, takže je to špatně a že je to asi těžký boj i ze strany státu, protože prostě všechno zachytit je velmi složité ale rozhodně by se měli vlastně pacienti nebo lidé obecně vlastně orientovat na kvalitu těchto výrobků. Konec koncu, uh, jsou to výrobky, které jim ve svém důsledku mohou až zachránit život, prostě ty důsledky tohoto nemocnění mohou být i fatální, to bohužel jsme, jsme zažili a zažíváme za to plynulé období, takže měli by se, apeloval bych na každého, aby skutečně si ověřoval, to, že je to kvalitní výrobek, pokud je to v jeho silách, aby měl, aby byly dostupné všechny potřebné certifikáty, případně nějaké testy, jako z koncu, když se podívám na vás, tak máte přesně ten, toho českého výrobce, ten respirátor, o který který my máme také a vím, že je otestovaný a že dopadlo velmi dobře. Takže v tomhle tom, aby skutečně si dohledávali lidé informace, a aby nakupovali toto zboží z ověřených zdrojů, nikoli proto, že to bude o nějakou korunu dvě, pět levnější, ale aby tady se nevyplatí jednoznačně šetřit tady Skutečně v první řadě apel na to, aby lidé vyhledávali ověřené zdroje, ověřené prodejce, lékárny, aby si pořizovali kvalitní ochranné pomůcky.
1: Kdybyste se na tuto věc měl z hlediska obchodníka, máte, máte za to, že čeští výrobci dokáží vlastně saturovat potřeby tuzemského trhu, co se týče testů respirátorů a podobně.
0: Se přiznám, že nevím zlavy, jak velké kapacity čeští výrobci mají, ale pokud vím, tak skutečně ta výroba zejména u těch respirátorů naběhla do skutečně vel, velkého objemu. A vím, že čeští lidé jsou šikovní a přizpůsobí takže dokáží skutečně reagovat velmi rychle. Věřím tomu, že by dokázali skutečně na tom českém trhu a vytvořit dostatečné zásoby, ale říkám, nevím, z jaké jsou teď na území České republiky kompletní a konkrétní výrobní kapacity. Takže nedokážu to říct, jasně, jestli ano, nebo ne, jestli dokáží saturovat. Ale zase jenom s tím apelem, aby lidé toto zboží vyhledávali konec konců, když bude vyhledávanější, bude po něm větší poptávka, tak i ti výrobci se na ně budou víc orientovat a třeba zvýší, ještě na ty kapacity výrobní.
1: Aktuálně zákonodárci řeší 348 o veřejném zdravotním pojištění. Z vašeho pohledu, co je v ní
0: Pro nás jsou tam důležité dvě věci a my jsme vlastně v rámci toho iniciovali dva pozměňovací návrhy. Jeden směřoval k zavedení takzvané dispenzační taxe a to souvisí právě s tím způsobem odměňování lékárenské péče, tak, aby lékárník mohl být odměňován, placen vlastně za výkon, úkon, aby skutečně měl nějakou fixní platbu, protože je to přesně o tom výdeji levných, drahých léků, o tom poskytování péče, že tu péče musíte poskytnout stejně, jestli ten lék je nebo drahý a aby vlastně byla i nějaká predikce a jistota určitého příjmu při tom, když se bude poskytovat zdravotní péče. Takže k tomu směřujeme ke změně systému, který by trochu potlačil tu závislost na ceně léku, ale zavedl určitou fixní platbu. Bohužel se setkáváme s takovým začarovaným kruhem, který spočívá v tom, že když jsme už před zhruba sedmi lety, už jsem o tom přednášel, už byly udělané nějaké výpočty, tak jsme se dověděli, že vlastně není žádný institut, jak něco takového zprovoznit a zavést. Nyní naopak se dostáváme do situace, když to chceme zavést, že zase nejsou teď nějaké konkrétní výpočty. Takže vnímám to jako velkou nevoli státu, vlastně k této změně přistoupit, ale to je přesně k řešení s ministerstvem zdravotnictví, k tomu, aby skutečně tady na to došlo, aby se tyhle změny udělali. Já vůbec ne, netrvám na tom a nemyslím si, že je důležité, aby nějaká konkrétní fixní částka začala platit třeba od 1. ledna příštího roku, když už ten zákon bude v účinnosti. Ale je důležité mít ten institut, abychom i v dalším období už nestráceli čas, s legislativními změnami, když ten zákon nebude otevřený, aby tohle všechno už mohlo být připravené na ta jednání, která by se kolem toho měla vést a mělo by to být ministerstvo, zdravotní pojišťovny, poskytovatele lékárenské péče, prostě na této úrovni udělat systémovou změnu, která může a měla by potom platit třeba nějaké delší období, tak na tom by skutečně měla být takhle širší odborná schoda. Takže to je jedna věc, která tam je byli bychom velmi rádi, kdyby poslanci tuto změnu podpořili. Druhá věc, která se týká DNC, čili takzvaných dohodnutých nejvyšších cen, Jde o to, že již dnes zdravotní pojišťovny s některými výrobci uzavírají smlouvy o ceně, za kolik ten výrobce bude, když to řeknu hodně zjednodušeně, dodávat ten lék na trh. To znamená, že ta pojišťovna si ho nějakým způsobem zaváže k tomu, že to bude dělat. Je to dohoda mezi zdravotní pojišťovnou a tím výrobcem, respektive držitelem registrace. Poskytovatelé, lékárny, lékárníci do toho žádným způsobem nevstupují a nemohou do toho vstoupit. Nicméně ta dohoda vlastně už dnes velmi dopadá i haně. Protože pokud mají třeba nakoupené zásoby, a může to být jenom pár dní před tou dohodou, kterou jim potom pojišťovna dá na vědomí, může být to, že ten výrobce to nedodrží tu dohodu a dodá za vyšší cenu, tak pojišťovna chce hradit jenom tu cenu, kterou má dohodnout, ale ta lékař na to nemůže nějak ovlivnit. Důsledek je takový, že vás to nutí u některých přípravků k pod nákupní cenou, to znamená poskytnout pacientovi péči a doplatit ji ze svého. Ale nám se do této doby, protože se na komoru ubracila celá řada lékárníků s tímto problémem, my jsme jim poskytovali a poskytujeme právní poradenství, právní služby k tomu, aby pojišťovny doplatily to, co v podstatě opodstatně ta lékárna chce, protože to nemohla získat ten lék jinak za jinou cenu, i kdyby to ten výrobce nedodržel. Takže potom pojišťovna to stejně musí doplatit. No a pojišťovny zjistily, zřejmě, že je to pro ně zajímavý institut, takže nevím, kdo přesně byl tím iniciátorem, abych někoho zbytečně neobvinil, ale došlo se k tomu, že se toto dalo do zákona. A jiným, jinými slovy to znamená, že když vyklidně i 28. byste nakoupil nějaké léky v dobré víře, Oni vám 30. pouze oznámí, že to změní tu cenu, nehledě na to, že to vyvolává paralelně několik dalších úhradových číselníků pro různé pojišťovny, tak vy s tím neuděláte vůbec nic. Jakoliv byste to mohli ovlivnit, to znamená, nevstupujete skutečně do té dohody, jenom vám nařídí, že máte pracovat pod nákladovou cenou. Tak to prostě nesmí vypadat obecně ve společnosti takového by nemělo v tom zákoně vůbec být. A proto my jsme podávali pozměňovací nebo zřídili pozměňovací návrh, který toto eliminuje. To znamená tak, abychom nemuseli e, vydávat laky pod nákupní cenou povinně podle zákona. Takže k tomu směřuje ten druhý návrh pozměňovací, který, na kterém jsme se nějakým způsobem podíleli nebo ho iniciovali, a byli bychom velmi rádi, aby všichni pochopili, že to má svůj smysl tento návrh, protože to se může týkat přece jakékoliv oblasti lidské činnosti, není možné, aby vám stát nařídil, že máte pracovat, podnikat, dávat, vydávat cokoliv, poskytovat nebo nějakou službu pod nějakou nákupní cenou nebo nějakou nákladovou cenou. To prostě takhle není, nesmí to takto být. A to už by se mohlo dotýkat potom jakéhokoliv jiného oboru tento princip. Takže ten považujeme skutečně za velmi nebezpečný a proto byl ten návrh takhle připraven, proto je ve smělu a byli bychom velmi rádi, aby ho poslanci pochopili a podpořili.
1: Neprošel sněmovnou návrh zákona, na online zásilkový výdej léku na předpis. Předpokládám, že máte radost, ale na druhou stranu autorem tohoto návrhu je současný minister zdravotnictví, pan minister Adam Vojtěch. Tedy bych se vás rád zeptal čistě obecně, jak hodnotíte vlastně to řízení rezortu ministerstva zdravotnictví, jestli budete s to jednat se současným vedením ministerstva zdravotnictví.
0: Tak já jsem v první řadě skutečně velmi rád, že tento, musím říct, nesmysl neprošel, protože to byl velmi riskantní návrh, který měl pro celou společnost, i pro pacienty velmi mnoho rizikových míst. Byl tam v podstatě takřka zrušený kontakt zdravotníka s pacientem, lékárníka s pacientem, byl neprojednaný. A o tom všem jsme vlastně mluvili už dopředu, to znamená, nebyl byl předložený na poslední chvíli a ještě formou toho přílepku a k formě přílepku se konec konců už vyjadřoval Ústavní soud někdy v roce 2007, takže ten pozměňovací návrh přesně toto, toto naprosto vystihuje a byl to. Takže jsem rád, že něco takového neprošlo, protože navíc je to určité stavění domu od střechy, nikoliv od základu bychom měli v první řadě Zajistit to, aby síť lékárenské péče, odměňování, způsob řešení doplatku a všechno, co s tím souvisí, tak aby směřovalo k tomu, aby byla kvalitní, robustní síť, tak jak je tomu za zahraničí, aby byli pacienti motivováni. A to jsem vlastně říkal už v té předchozí odpovědi, vyhledávání kvality, nikoli v slevy. Prostě pohybujeme se ve zdravotnictví, všichni si hradí zdravotní péči, když to řeknu velmi obecně, stejným procentem ze své mzdy, platu a nebo odvody prostě u jiných profesí. Takže tohle všechno by mělo znamenat, že ta péče bude dostupná všem za stejných podmínek a to i finančních ekonomických na západ od nás jsou třeba stejné doplatky na léky, jsou naprosto standardní záležitostí, standardním institutem, takže to je věc a jsou věci, které by se měly řešit v první řadě a až potom, je otázka debaty o tom, jak, jakým způsobem, jak zajistit kontakt lékárníka s pacientem třeba jinak, jestli u těch indikovaných pacientů a to bychom byli velmi rádi, abychom mohli lékárenskou péči poskytnout v jejich sociálním prostředí, protože ty pacienti mají spoustu léků, co třeba ošetřování svojí rodinou, svými blízkými a podobně. Tak aby tohle všechno bylo vyřešeno nejdřív. To je to první, co se musí vyřešit a pak se můžeme bavit. Pak přichází na řadu ta diskuze o tom dalším a tím vlastně navazuju dál. Samozřejmě, že se budeme bavit a musí musíme diskutovat s ministerstvem zdravotnictví právě tady o těch systémových věcech, o těch změnách, které bohužel za to uplynulé období i toho stávajícího postavenového pana ministra nebyly řešeny, respektive dořešeny k nějakému uspokojivému výsledku cíly anebo definici toho cílového stavu. Takže Ať chceme nebo nechceme, jsme dospělí lidé a i přesto, že jsme se zrovna v této věci, řekněme, velmi zásadně neschodli a asi se nebudeme v tom shodovat, tak to neznamená, že bychom neměli ty systémové věci, které jsou ve prospěch jak lékárenství, tak pacientů, takže bychom je neměli řešit natolik, bychom měli být dospělými lidmi, abychom si dokázali sednout ke stolu a tyhle věci řešit. Sledujte zdravé zprávy. CZ.